0: סוטית עשתה בחירה מאוד משמעותית בין ג'ו רוגן לנילי אנד, והלכה לג'ו רוגן, הפוטקסטר פופולרי בעולם, ליצח את אחד מהמוזיקאים המשפיעים בהיסטוריה של העולם. גם אם הוא בכלל עשו את זה טוב, זה לא סוד, זה בעיקר כסף. אז מה צריך לעשות עכשיו כדי לאזן את הרעב התאגידי לעוד כסף? החשבון, הטרסיות והבטיחות שלנו בפלטפורמות
1: הגדולות. וכמה שאנחנו לא מנסים, אנחנו לא מצליחים לברוח מלדבר על ה-NSO, אז כמה מילים על התחקיר החדש של רונן ברגמן והניו יורק טיימס. וגם מה צריך לעשות עכשיו אחרי החשיפות של תומר גנון בכלכליסט על שימוש של פגה סוס על ידי המשטרה בישראל. אתם
0: מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק
1: והטכנולוגיה של כלכליסט, אני אומר כביר. אני שירלי זינגר, מתחילים. עומר, אתה מספר לנו בדוח טכנו שלך השבוע באתר כלכליסט, שמהשבוע אי אפשר יותר לשמוע בספוטיפיי את ניל יאנג, ספר לנו למה.
0: כן, תכף משבוע שעבר, וזה לא אני מספר, אני רק, זה לא אני חשפתי את זה, אני רק ככה הבאתי <empl pancakes> את הדיווח לקודם שלנו, אבל כן, אה, לא דיברנו על כמה פודקאסט, אבל אה, אה, יש בחור, קוראים לו ג'ו רוגן, הוא יושב את הפודקאסט הפופולרי בעולם, אני חושב שלא, ולנו זה משותף שזה... משהו כמו 300 מיליון מאזינים, אבל הרוב זה אצלו, לא אצלנו. והוא מספק במה לאנשים שהם לא בדיוק התומכים הכי גדולים של החיסונים, או לא בדיוק המאמינים הכי גדולים שקורונה זו מחלה אמיתית, אני אומר ככה זה בצורה מאוד עדינה. ולפני איזה ש... שלושה כבר אני חושב אולי, היו ראיין רופא אה, או מדען, אני כבר לא זוכרת, שהעלה כמה שקרים אה, מסוכנים לגבי הקורונה
1: והחיסונים. אם אני מבינה נכון מדובר במתנגד אה, מת, חיסונים או מתנגד קורונה ידוע.
0: כן, מתנגד חיסונים או תומך קורונה.
1: כן, תומך קורונה אתה קורא להם, די יפה. אני מגלגלת פה עבורה שקוראים לו רוברט מלון, היה מעורב ביצירת החיסונים לקורונה. אה,
0: לטענתו.
1: לטענתו.
0: הוא טוען, אני חושבת שזה לא בדיוק נכון, אבל לא ניכנס לזה, לא הזהות של בן אדם חשובה כנראה, אלא השערה שהתעוררה, היא תראה שערה דרעית, ולא בפעם הראשונה סביב הפודקאסט של ג'ו רוגן, בדרישה מספוטיפיי שתסיר את הפודקאסט, עכשיו חושב, ספוטיפיי שילמה לג'ו רוגן, לפי דיווחים, 100 מיליון דולר, כדי שיביא את הפודקאסט שלו בלעדיות אליה, זאת אומרת, זה לא שאתה מבין מישהו שיפרסם לא פוסט בפייסבוק. והיא, והיא קנתה אותו, הוא שלה. אז זה היה שרה די רציני, ביקשו שתוריד את הפודקאסט, שתוריד את הפרק, שבכלל תאסור אותו, שתפסיק בכלל להפיץ את הפודקאסט שלו. היה מכתב של 200 פלוס מדענים. 200 friendly,
1: friendly, 270. כן, 200 פלוס, 270 פלוס. לא, אנחנו מתקרבים ל-300.
0: מכתב של 300 מינוס מדענים ואנשי רפואה, ש... קראו לפייסבוק להפסיק לשמש פלטפון, לא לפייסבוק, לספוטיפיי, זו תגובה אקסטרולוגית להגיד פייסבוק, ספוטיפיי להפסיק להפסיק את הפודקאסט שלו, וספוטיפיי פחות או יותר התעלמו. ואז, עכשיו אנחנו מגיעים לסוף לשבוע שעבר, בא ניל יאנג, זמר, קוטל, יוצר, מאוד מוכר מהקלאסים בהיסטוריה של הרוק האמריקאי בכלל, ואמר לספוטיפיי, זהו אני או רוגן. וספוטיפיי אמרה, טוב, אז תודה על השירים, אה, ולהתראות, וזרקה אותו מהפלטפורמה שלו, או הרשתה לו למשוך את השירים מהפלטפורמה שלו. אה, אחר כך גם בא ג'וני מיטשל, וכאות הזדהות עם מיליאן, גם היא משכה השירים שלה בספוטיפיי, וזה <אז> המצב עכשיו.
1: עכשיו בוא באמת נגיד בוא רק באמת נגיד שניל יאנג באמת איפה להתווכח אוהבים אותו יותר פחות זה נכס טון ברזל של המוזיקה הבינלאומית. נאמן באמת מהשורה הראשונה זה זה לא מישהו זניח זה חשוב להגיד. נכון זה לא
0: מישהו זניח הוא מישהו מאוד פופולרי יש לו אני מניח מספר במאות מיליונים של האזונות בספוטיפיי בחודש או בשנה אני אניח. ‫אבל הוא גם לא... לא מס, זאת אומרת, זה לא, נגיד, ‫זה לא שנגיד הוא ראה את ביטלס ‫או ראה את טיילור סוויפט, או, ‫או לא יודע, מישהו אחר שפועל רגע דרייק, ‫לא יודע, ואז יש לך פתאום ‫עשרות מיני מאזינים שאומרים, ‫למה אני לא יכול לשמוע ‫את טיילור סוויפט וספוטיפיי? יאנג הוא חלק אינטגרלי ‫ברשימת השמעה של הרבה משתמשים, ‫אולי אפילו רוב המשתמשים, ‫אבל לא כזה שאם הוא ייעלם, ‫אנשים ישימו... הרבה אנשים ישימו לב, יש התמרמרו על זה ברשתות חברתיות, אבל לא עשיתה איזה מסה קריטית של שאמרו אין, אי אפשר, בלי ליאן בספוטיפיי. זאת אומרת, האימפקט שלו יחסית זניח, ואני אומר את זה קצת בצער, כי באמת מדובר באמן מדהים, אבל מסתכל בפועל, רק איזה אימפקט לעזיבה שלו. אבל אנחנו קצת סופים, כי בעצם, מה שאמרתי, ספוטיפיי בעצם בוחרת בין ליאן לג'ו רוגן. ‫ואז השאלה למה היא עושה את זה. ‫התשובה עליה די פשוטה. ‫ספוטיפיי בסופו של דבר היא תאגיד, אה, ‫כמו ככל התאגידים הטכנולוגיים הגדולים. ‫רוגן מכניס לה כסף, ‫היא השקיעה בה הרבה כסף, ‫זאת אומרת, היא מפסיקה לשדות אובדן השקעה, ‫וגם אובדן של הכנסות שהוא מביא לה, ‫לפי דיווחים אד-ביי אה, לפודקאסט של רוגן, ‫זה מיליון דולר לפחות, ‫זאת אומרת, מותג שרוצה לפרסם בפודקאסט, ‫צריך להתחייב לה, לפרסמות לפחות מיליון דולר, ואין לו בעיה למכור שם פרסומות. בספוטיפיי, כמה הפיצה שלו, לוקחת חלק ניכר מההכנסה שלו לפרסומות. היא גם, בטח, הוא גם עושה את זה איך הפרסום שלה לפודקאסטים. זאת אומרת, הוא מביא לה כסף. מילי יאנג, התרומה שלו בכסף היא פחות מוחשית. זאת שכל פעם שמתנגן שיר של מילי יאנג, אנשים, ספוטיפיי מכניסה דולר
1: אז היא עשתה את השיקולים ההסכים שלה ובחרה בג'ו רוגן. אז מה אנחנו בעצם רוצים מספוטיפיי? מה הטענה שלנו כלפיהם? כי אני מרגישה ש... אני, אני, אני למשל, אתה יודע, אני לא באה, מי קטונתי לבוא בטענות לספוטיפיי, אבל אני מאוכזבת. <laughs> אני חושבת שלפלטפורמות של כאלה, דווקא בגלל העוצמה שלהם והכוח שלהם והמרכזיות שלהם בחיים של אנשים, אני חושבת שיש להם איזושהי אחריות ואני לא מדברת כרגע אתה יודע רק על האחריות לשמוע את ניליאנג אלא אחריות להיות אחראים בעת מגפה עולמית מזעזעת.
0: ואני מסכים איתך שצריכה רק כן אחריות. בטח קצת היסטורית, פלטפורמות בעיקר מטא עד פייסבוק צוקרברג טענו אנחנו לא מו"לים אנחנו לא עיתונים אנחנו רק מתווכים של תוכן. ‫אין לנו החלטות ארכיבות, ‫אנחנו עושים שיקולי עריכה, ‫אז אנחנו לא צריכים גם להיות ‫תחת אותם כללים ‫שעיתונים או גופי חדשות ‫כפופים אליהם כשמדובר ‫על הפצה של דיסאינפורמציה ‫או דברים כאלה. ‫זה טענה ההפתורת של פייסבוק. ‫לא חושבים נקבו חורים ‫בטענה הזאתי, ‫המקרה של ספוטיפיי בכלל ‫לוקחת את זה לספרה אחרת לגמרי, ‫כי ספוטיפיי היא המול של ג'ו רוגן, ‫היא שילמה לו. היא משדרת אותו בפלטפורמה שלה, היא, היא לא, הוא לא איזה משתמש שבא והתחיל להסביר שם פודקאסט, היא קנתה אותו, הוא שלה, היא המון שלו. אז בכלל יש לה אחריות, אז אני מסכים איתך שצריכה להיות אחריות. בפועל, אני לא מופתע כמוך, כי אני כבר לא מופתע מתאגידי הטכנולוגיה, מכך שהם מתעדפים תמיד את הצמיחה ואת ההכנסות עצור שיקולים אחרים. ‫גראו את זה מאוד יפה בחשיפות ‫של הוול סטריט ג'ורנל ‫והפרפסיס הארגן סביב הפייסבוק פיילס, ‫שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט בהרחבה, ‫וכולם כתבו עליהם בהרחבה, ‫איך פייסבוק, uh, איך מטא תמיד מתעדף uh, ‫את התמיכה הטבעית של ביטחון המשתמשים. ‫וספוטיפיי לא שונה. ‫אז אין לי באמת ציפיות מספוטיפיי, ‫אין לי ציפיות מטא, ‫אין לי ציפיות מהן, ‫שהן יעשו את הדבר הנכון, ‫כי הן לא יעשו את זה. שבה מחוקקים ורגולטורים צריכים להבין שהמצב הנוכחי הוא unattainable, הוא לא בר קיימא. הכוח של הטלפורמות גדול מדי, השיקולים שלהן מוציאים מדי לטובת המאזן הכספים שלהן, והתוצאה היא שהתוכן שאנחנו מקבלים הוא ירוד, הוא פגום, הוא שקרי, הוא מעוות, וצריך להתערב. ועכשיו השאלה היא, לא צריך להתערב או לא, אלא איך מתערבים, באיזו רמה, באיזה פתרון. אבל קודם, המחוקרים צריכים להבין שזה הזמן לפעול, אין, אי אפשר, שהמצב כבר לא, אי אפשר להמשיך. אנחנו רואים שבאמת, כי זה מקרה, ספוטיפה זה מקרה מאוד פשוט יחסית. יש פודקאסט שמנפיץ סיסטמטית, סיסטמטית, שקרים והבלים ומידע מסוכן. ומוסכם, אומרים המומחים העצמאים, שאין להם שום אינטרס לכלל לא לכאן. ‫שמדע זה מסובך צריך לראות אותו. ‫וזה לא שהיא צריכה עכשיו להוריד ‫20 מיליון משתמשים ‫ולעשות איזה מערך בקרת תוכן ‫כדי לתפוזר פה, ‫פוסטקאסט אחד שיכול להוריד אותו ‫בדחיסת כפתור. ‫ואם היא לא עושה את הדבר הפשוט הזה, ‫זה אומר שלא תעשה דברים יותר מסובכים. ‫וזה לא, משלך כל הפלטפורמות. ‫והשאלה עכשיו, ‫האם אה, המחוקק מתערב? ‫זאת אומרת, ‫השאלה החלטה היא שבחוקק ‫צריך להתערב בתשובה שלך לראות, היא איך הוא מתערב ובאיזה אופן.
1: Okay,
0: ‫יש כמה פתרונות אפשריים. ‫אני מאוד אה, מתמקד בשמות האחרונים ‫במחקר שלי, וזה הזמן יצא שאני אה, חוקר, אה, ‫אני תלמיד מחקר במדיניות ציבורית ‫באוניברסיטה העברית, ‫ואני בודקתי איתה את הפתרון ‫של המועצה להפקחת פייסבוק ‫כפתרון אפשרי אחד. ‫וככל שאני מעמיק באיך היא פועלת, ‫וגם ראיינתי אנשים משם, ‫בדקתי עוד דברים, ‫והשוויתי... ‫כל מיני ניתוחים, על בסיס תיאוריות כאלה, ‫וזה נראה שזה פתרון ‫לא רבי סך הכול. ‫זאת אומרת, פייסבוק הקים הגוף ‫שהוא כביכול ממנה, ‫אבל יש לו עצמאות ואוטונומיה, ‫שיש לו יכולת לקבל החלטות ‫מחייבות על uh, תיקים ספציפיים ‫ונותן המלצות תוכן שיש להן אימפקט ‫על איך שפייסבוק מעצב את התנדימיות שלה. ‫ולמרות שהוא רק שנה אומנם פועל, ‫קצת מוקדם להעריך את, ה... את ההשפעה שלו, ‫אבל כן נראה שהוא כן להניע איזה שינוי במכונה האדירה שהיא פייסבוק, שהיא מתה. ואני חושב שבבחינה עמיקה אה, של גופים כאלה, שהיו כנראה מחייבים, ואפילו במימון הפלטפורמות, כמו שפייסבוק עשה, ויהיה להם כוח גם אה, לקבל החלטות על תוכן, גם לעצב מדיניות, או אה, לתת המלצות מדיניות, אפילו המלצות מחייבות, במידה מסוימת, יכול להיות פתרון מעניין שמצד אחד נשקיע מהפלטפורמות את השביתה הבלעדית שלהן על תחום ניהול התוכן וצנזורת התוכן ובאקד ומצד שני לא מעביר את הכוח הזה למדינה, כי אני גם לא רוצה שהמדינה תהיה ש... זה סוג של רגולציה
1: וולונטרית בעצם.
0: כן, רגולציה וולונטרית, אכן זה מונח אפשרי. למרות שאם זה מחויב מהמדינה זה לא וולונטרי, אבל זה מה שקרוי, אם ניכנס לכם מעולם התאוריות, זה מה שקוראים מתווך רגולטורי. זה גוף שנמצא בטווח בין הרגולטור לגוף, לגוף מפוקח, והוא מנהל תפקידים שהרגולטור הוא ממלא מסורתית. ויש הרבה גופים כאלה, אנחנו ניכנס כאן לכל התיאוריה. מי שמעוניין לקרוא מחקרים, שיחפש דוד לוי פאור בגוגל סקולר, יש הרבה מחקרים שלו בנושא, הוא המנחה שלי בלימודים הזה, פילונות. והעניין הכל <תש> שיש גוף שיש לו גם עצמות, גם מתונומה, גם כוח. גם מאויש, אה, כמו מוצאות של פייסבוק, על ידי מומחים מתחומים מגוונים, גם עצמאים מפייסבוק וגם לא כפוף לשליטת המדינה. שזה חשוב, אנחנו לא רוצים שהמדינה תהיה זו שבאה וקובעת כללים, פלטפורמות החברתיות, כי גם כאן יש בעיות. אז זה פתרון אפשרי שאפשר אפשר להעמיק אותו, אבל העונה אה, שיש פתרונות בשטח, שאפשר לחשוב על פתרונות יצירתיים, רק צריך שלתח, להתחיל לממש אותם וליישם אותם. ‫כי
1: המצב הנוכחי הוא, הוא לא ברכימה לדעתי. ‫בפרסום של רונן ברגמן ‫בניו יורק טיימס בסוף שבוע, אנחנו לומדים, הסיפור אמנם מוכרש אבל אנחנו נוטים להאמין, על יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שפנה בשלב מסוים לבנימין נתניהו כשהוא עד עדיין היה ראש הממשלה, כדי שיעזור לו לחדש את השימוש בתוכנת פגסוס אצלם בערב הסעודית. נכון, דבר... וסליחה
0: שקטעתי, זה לא רק זה, זה הייתה באמת אחת מהכותרות שם. היה... כתבה המאוד ארוכה ומאוד מאוד מעניינת מדברת על האופן שבו ישראל הפכה את NSO לכלי מדיניות במערכת יחסים עם מדינות שונות, היא למשל במכרש של פגסוס למדינות מסוימות כדי לגייס להצבעה לטובתה באו"ם, זה אחד הדברים שסופרים בכתבה, זה דברים שכבר דיברנו עליהם בעבר, אבל עכשיו באמת מבוסס על תחקיר עיתונאי ולא הערכות או דברים שאנחנו לא יודעת. יודעים וקשה לנו להוכיח, זה משהו למקרים ספציפיים שברגמן אתה כתב על סמך המקורות הבאמת מצוינים שלו.
1: אתה בזמנו גם כתבת על הקשר של זה ליחסים של ישראל עם אוגנדה, נכון?
0: נכון, זה היה ניתוח שעשיתי על סמך מידע גלוי, שמראה על איך NSO נכנסה לאוגנדה, אחרי שזו צייעה לתווך בין ישראל לבין סודן, חלק מהמיזם של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, להכליל את סודן בהסכמי הבראה. ‫איך NSO חזקה שם, שם תפקיד, ‫ואיך פגסוס חימשה ‫להידוקי הסופים עם אוגנדה. ‫וזה מתחבר לעוד סיפורים ‫שברגמן הביא, ‫לפשוט זה היה בקיץ האחרון, ‫שברגמן סיפר שאחרי הרצח ‫של העיתונאי הסעודי בטורקיה, ‫אז ישראל לחצה על פגסוס, ‫אז לחצה על ה-NSO ‫להמשיך לעבוד עם סעודיה. ‫זאת אומרת, דיווחים שמראים בעצם ‫שההבדל בין ישראל ל לפעמים הוא בעיקר אה, סמנטי, ו-NSO
1: מתפקדת כעוד זרוע דיפלומטית של ישראל בחו"ל. וזה באמת מתחבר לדבר שכבר דיברנו עליו לא פעם, וזה האצבע המאשימה שמופנית כלפי מדינת ישראל בכל מה שנוגע בעצם לגיבוי שהיא נותנת ל-NSO, וממש השימוש שהיא עושה בה, כשאנחנו אומרים פה שהאחריות אה, ל... ההשלכות של המעשים של הפעילות של פגסוס ושל NSO בעצם כמובן גם עומדת על כתפי החברה אבל גם על אחריות של המדינה שלא רק נותנת לה גיבוי ואישור לפעמים אלא ממש שולחת אותה ומשתמשת בה.
0: נכון בדיוק כמו שאמרת אני לא יכול להגיד את זה בצורה יותר מדויקת ונכונה ישראל אחראית ל זאת אומרת NSO כל אנחנו עושים באישור משרד הביטחון. ‫והפיקוח על ייצוא של משרד הביטחון, ‫אפי אגב, פיקוח על ייצוא. ‫וזה באמת נכון, אבל העניין שהרגולטור ‫הוא לא חסר עניין כאן, ‫הוא, יש לו אינטרס משמעותי ‫באיך שנעשה שימוש ב-NSO בפגסוס. ‫אז ההתחברות תחת השנס, תח הרגולציה, ‫תחת הרגולציה היא לא ממש משכנעת. והקשר של מדינת ישראל ל-NSO והשימוש שהיא בו, הופכים את הרגולציה שלה למפוקפקת, מוטלת בספק, ובדיוק כמו שאת אמרת, מטילים עליה אחריות עשירה. כשישראל דוחקת ב-NSO למכור את המוצר שלה למדינות כמו ערב הסעודית, כמו איחוד האמירויות, כמו אוגנדה, שזכויות אדם שם זה לא בדיוק הדבר הכי מאורגן בעולם, והיא יכולה להלך ובטחה איזה שימושים יעשו, היא אחראית. וזה מתחבר אגב, וזה לא חדש, וכתבו על זה לפניי, חכמים ממני, ישראל תמיד עשתה שימוש בייצוא נשק למדינות שונות, מפוקפקות יותר ובעיקר מפוקפקות פחות, כחלק ממאמצים לחיזוק יחסים הדיפלומטיים איתן, לרעת מי שנמצא לא פעם בצד השני של כלי הנשק הזה. ואם פעם זה היה עוזי וכלי נשק אחרים מהפיזים, עכשיו זה פגסוס ותוכנות ריגול.
1: כן, עברנו מעוזי למז... למזלטים לפגסוס.
0: נכון, כן, זו אותה, אותה מדיניות באמצעים אחרים.
1: כן, ואחרי חשיפת כלכליסט בשבוע שעבר על השימוש של המשטרה בפגסוס כלפי אזרחי מדינת ישראל, אז אולי אנחנו כבר לא צריכים להיות כל כך מופתעים. אנחנו
0: צריכים להיות מופתעים, ומה שקורה במקום אחד מהר מאוד יחזור ויחזר אלינו. היו את החשיפות של תומר גנון וכלכליסט, באמת היו... מעניינות ומשמעותיות וחשובות והשאלה היא מה קורה עכשיו. עכשיו לדעתי צריכים לקרות אה, שני דברים שהם יכולים לקרות במקביל לא סופרים אחד את השני. אחד אה, צריכים אה, חברי הכנסת אה, והכל בעצם צריך להגיע מהכנסת כי נשמע שזה הזרוע המחוקקת שלנו. צריכים לקדם הסלמת אה, ועדת אה, חקירה אה, או פרלמנטרית או ועדת חקירה. שיח...
1: רצוי ממלכתית.
0: לא, ממלכתית אה, זה... אה, בכלל החלטת ממשלה, וזה, אני לא חושב שאנחנו, אני לא יודע אם תחילת המחדל והיקף המחדלים שנתקפו כאן זה מה שמצדיק ועדת חקירה ממלכתית, יכול להיות שאני טועה. וגם זה יותר מסובך ועדת חקירה ממלכתית. אז yeah. בואו נעשה משהו יותר קל, בואו נעשה ועדת חקירה פרלמנטרית או ועדת חקירה היברידית, שתכלול גם ח"כים וגם מומחים חיצוניים, שיהיה לה גישה למידע הפנימי ולאנשי המשטרה הרי הבנתי, וצריך לעשות חקירה ואני חושב על זה שהפרקליטות היה לה קצת קומפליסיטי וכל מה שקרה לא תשכנע אף אחד, אה, בוודאי נתנקה את המשטרה מכל חשד או מכל אשם. אה, זה דבר אחד. דבר שני, צריך חקיקה שתסדיר את השימוש בפגסוס, יכול להיות שכבר דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר עם תומר גנון, אני לא זוכר, אה, השימוש בפגסוס כרגע הוא לא מוסדר בחקיקה, המשטרה אומרת אנחנו לפי האזנת ספטר לפי חוק לתקשורת, אף אחד לא קונה את זה. צריך uh, להתקיע את החקיקה בישראל, מדינות כמו גרמליה, כמו בריטניה, uh, כבר עשו את זה. חקיקה שמסדירה שימוש בכלים כמו פגסות, בתוכנות מעקב פולשניות או עצמתיות. המשטרה צריכה את הכלים האלה, צריך לאפשר לשמש בכלים צריך לאפשר, ליצור את המסגרת שתאפשר לשמש בכלים בצורה בטוחה, שמצד אחד מאפשרת ללכוד פושעים כמו פדופילים או ארגוני פשיעה, מצד שני מגינה על אזרחים לפני שימוש לרעה. וזה שני דברים שם. חקירה
1: וחקיקה. וזאת חקיקה באמת שצריכה לכלול גם את הפיקוח המקדים אבל גם פיקוח אני חושבת בדיעבד ואני חושבת שבעולם ברוב המקומות זה קיים גם וגם ואני חושבת שוב כמו שאתה אומר וגם אמרנו את זה בשבוע שעבר אנחנו לא חושבים שצריך למנוע את השימוש באופן גורף בפגסוס אנחנו לא חושבים שזה צריך להיות מידתי ומפוקח וראוי וכן הלאה.
0: ‫כן, את צודקת, ועוד משהו ‫שחקיקה צריכה לכלול, ‫זה בעצם לרכז במקום אחד ‫את כל הסמכויות שהיו מפוזעות ‫בין שלושה או ארבעה תחומים אחרים. ‫כי נגיד כשחקקו את חוק האזרח ספר, ‫לא היו מחשבים, לא טלפונים. ‫וכשחקקו את חוק המחשב ‫או את התקנות הרלוונטיות ‫בפקודת סדר הדין הפלילי, ‫היו מחשבים, אתה יודע, ‫זה היה שנות ה היו מחשבים, הם מנותקים מהרשת. ‫ביום יש לך טלפון, ‫שהוא גם טלפון וכדי להשתין את פגסוס, התפליחה בעצם להיעזר בשלושה חוקים או ארבעה חוקים שונים, שגם הם עדיין לא נכנסים לחדשים של פגסוס. צריך אחת, שמתייחסת לשונים שהיו בעולם הטכנולוגיה בשלושים השנה האחרונות. מרכזת במקום אחד את כל סמכויות המעקב והזנת הספר והחיפוש במחשבים, כדי שיהיה הליך אחד מסודר לכל הפעולות האלה, שיצרין פעולה אחת, אבל בעצם כאילו לכמה חוקים שונים.
1: זה נכון עכשיו רגע. הרגולציה תמיד, הטכנולוגיה תמיד מקדימה את הרגולציה זה טבע הדברים אין מה לעשות בעניין הזה. אבל אני חושבת שהמקרה הנוכחי שאנחנו בסך הכל מסתמכים פה על חוק שהוא כבר בן יותר מ-40 שנה זה כבר פער שלא צריך להגיע אליו. ואנחנו באמת קוראים מפה לחברי הכנסת לא להשתהות ולקחת בשתי ידיים את ההזדמנות הזאת ולקדם חוק שגם אם נצטרך בעתיד להמשיך לעדכן אותו אבל שהוא יהיה חוק הרבה יותר כוללני וש... מתייחס לאמצעים שיש היום, גם אולי קצת יראה קדימה מבחינת האפשרויות הקיימות על הפרק, וייתן את המענה ללקונה המאוד מאוד גדולה הזאת שיש היום.
0: נכון, את צודקת לגמרי, באמת נכון שהטכנולוגיה תמיד מקדימה את הרגולציה, או את החקיקה, אבל זה אומר שהחקיקה צריכה, צריכה לתת לה לפתוח פער בלי הפסק. מדינות אחרות כבר תיפנו בפערים האלה, צמצמו אותן, וגם אנחנו יכולים לעשות את זה, ויגיד מה שנעשה
1: את זה. אמן. ומהקוקית אנחנו עוברים לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך לשבוע?
0: טוב, אז euh, אני רוצה להמליץ על הספר החדש יחסית של דרור משעני, אה, אמונה, אה, ספר שלישי בסבירת תהילות הבלש שלו, אברהם אברהם. דרור משעני כותב בלשים מאוד לא שגרתיים, בעיקר בזה שהבלש הוא בדרך כלל טועה, או הפתרון של התלומה נובע מאיזה, לא נובע מאיזה הבנה או מיכולת. פיתוח מדהימה שלו, זה לא שרלוק הורם, סרקו פוארו או מיסיס מרפל של הגת הקריסטי. זה אדם לא הכי חד בעולם, הוא בלש משטרתי, שעושה את העבודה ואיכשהו לא... קשר למציאות מקרים בהחלט? לא, לא, ממש לא מכירים את זה, מאוד מציאותי וכתובים מאוד יפה, ומתרחשים בחולון, ובכלל מקום נחמד שיכחשו בו סיפורים, כי תכל'ס כמובן יש לחפש שם. והוא גם מאוד מותח ומעניין לקריאה ודמויות מעמיקות ומעניינות. אני מאז שחזרתי ללימודים, אני קורא ספר בקצב של ספר לחודש או משהו כזה, וספר זה אני כבר התחלתי לקרוא אותו שלשום, אני כבר לקראת סיום. אז אמונה של דרום משעני, וגם הספרים הקודמים שלו בסדרת אברהם אברהם, שאני אגיד את השמות שלהם, זה תיק נהדר, אפשרות של אלימות, ועוד ספר מתח שיש לו שלוש, הוא לא בסדרת אברהם אברהם, אבל הוא באותו סגנון. והשאיר לי, מה הקוקייה שלך השבוע?
1: אז קודם כל אני אגיד שבעקבות ההמלצה שלך בשבוע שעבר על גרבי צמר, נזכרתי שגם לי לא יש גרבי צמר בארון, שבדרך כלל משמשים אותי לטיולים, אבל אמרתי, החורף הקר הזה דורש אמצעים, ואולי אני אנסה בעקבות המלצתך לראות אם זה משנה את חיי, אז וואלה, משנה את חיי. אז קודם כל תודה, עומר, שהזכרת לי את גרבי הצמר שלי בארון. לפחות מישהו
0: אחד מחשיב להמלצות האלה.
1: אה, כן. מזג האוויר החורפי הזה ובשילוב של מגיפת קורונה ואומיקרון גורמים לי להישאר בבית הרבה יותר מהרגיל לצערי הרב. אז uh, ההמלצה שלי השבוע היא על סרטים, אבל הפלטפורמה uh, של לראות uh, סרט מהסינימטק, נמתק או גם מקולנוע לב למשל מהבית uh, במחירים uh, שווים לכל נפש. ראיתי סרט נחמד שהוא uh, לא יצירת מופת דגולה אולי, אבל אפשר לצפות בבית בלי להתבייש. קוראים לזה, מחר הכל מתחיל, ראיתי בVOD של הצינמטק. יש סרטים נחמדים כאמור גם בקולנוע לב, אבל אולי גם בעוד בתי קולנוע שאני פחות מכירה. ובימים קרים וחולים וכ... כאלה, בהחלט שווה לראות קולנוע טוב גם מהבית. אלה היו הקוקיות והקוק השנה
0: השבוע. ‫תודה לאופיר גל מסוף פרסטודיו, ‫אז אני עומר כביר.
1: ‫-אני שירלי זינגר.
0: ‫-במאסתם אותנו ‫באפל פודקאסט, פוטיפיי, גוגל פודקאסט, ‫כן, גם בספייסט חפשו אותנו, ‫אנחנו גם שם. ‫ונקראו בשבוע הבא.